0: Привет! Меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры» и со мной на связь, как обычно, Михаил Кузьмин. А сегодня, да, у нас выпуск... Да. Привет. <свят> сегодня выпуск подкаста, посвященный UGC, это user-generated контента и внутриигровой экономики. У нас собрались очень хорошие гости, которые представляют, так сказать, юзер-часть этой индустрии. Это Михаил Дембицкий, Никита Ексиков, Павел Протасов привет. и актер Нитягин. Привет. А, ребята делают контент для... Dota 2 Workshop и для Unity Asset Store. Мы хотели найти еще кого-нибудь, кто делает для других сторов, но так получилось, что эта индустрия новая, поэтому
1: не, не слишком много людей занимается в ней еще с нашей стороны. Мы, мы хотели 26 человек позвать, чтобы... Миши мало головной боли. с технической точки зрения мы сейчас, наверное, минут 40 провели, настраивая все микрофоны, чтобы ни у кого ничего не фанило, чтобы не было никаких технических проблем. Вот Павел сейчас, например, находится на конференции в Португалии, если я правильно понял, и поэтому периодически через него будет там тетенька. Она, она, очень, она очень хотела в подкаст попасть, но поскольку ей не получается, она стоит у на душу и орет ему. Да, Павел, раз уж мы эту тему затронули, что за конференция? И она просто может быть интересна нашим да,
2: да, Чтобы мы послушали все тетеньку, конференция называется Troy Horse was a Unicorn, проходит в городе Троя, Португалия, организована изначально местными художниками, но здесь, собственно, приглашены все из ВФ в принципе всемирно, то есть есть ребята из Blizzard, из э, других контор э, показывают мейки of по фильмам недавно вышедшим, просто фрилансеры, художники рассказывают о своих, э, ну как как там техники, путь в в индустрию и так далее. В общем, интересная
1: штука. Понятно. Ну, давай, Серега, сначала, опять же, маленькую новость. Пропишу. Да, да. Минута, как обычно, саморекламы.
0: Девнайт Киев 27 сентября состоится в 3 часа в Киеве, в Киберспорт-арене. Я не буду рекламировать, приходите регистрировать билеты, потому что билетов тупо нету. Уже почти 700 человек зарегистрировало желающих, а мест у нас там 500.
1: Я все а, жду, ну, когда киевские венды начнут стадионы собирать. Ну, как бы, да, уже недалеко. Киберарены маловато, арена — это такое маленькое помещение относительно для таких знаменитостей. Киберарена, если что, это самый большой киберспортивный
0: клуб в Европе, поэтому я не знаю, куда мы дальше пойдем. По поводу DevNight, еще я запустил сайт для DevNight.net, он community драйвен. то есть вы можете зайти туда и создать свой мероприятие Это не обязательно должно быть Девнайт, хотя Девнайт вы тоже можете создавать естественно это может быть там встреча игроков Хардстоун, там игра мир какой-нибудь еще да я хочу чтобы это был единый календарь игровых мероприятий в наших странах чтобы все кто что-то делает могли там сообщать о себе информацию чтобы люди о нем просто знали Ты это хоть модерировать будешь естественно буду модерировать и модерирую сейчас я уже знаю какие там события не ранее нам будут добавлять вот. Ну, у меня вообще смысл во всем этом, организовать это мероприятие несложно. Как обычно, сложно найти людей, чтобы люди на это мероприятие пришли, о нем сообщить. Вот как бы вот этот способ о нем сообщить. И мы, по крайней мере, будем знать о мероприятии, потому что мы это в подкасте рассказывали бы с удовольствием о мероприятиях, либо о них знали. Вот, нам Часто забывают сообщить. Сообщают уже после того, как мероприятие прошло, как у вот с Харьковским было мероприятие.
1: <гум> ну, ну, это да, это не очень хорошо. <гум> вот. Ну, давайте тогда к нашей теме основной. <гум> я украду шутку из чата «Привет всем в подкасте, как делают шапки». <гум> 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 это, по-моему, была моя первая, первая игра в User Generates Content, в которой я довольно много играл, это Team Fortress 2. Так, ну давайте, наверное, а чем познакомимся. Мы, мы бросили
0: ее играть, когда там появился изурженный этот контент, по-моему. Вот,
1: кстати, сразу же, да, вот, да как да. только начали делать шапки, мы все ушли. Вот, давайте по порядку, наверное, по списку у нас из Skype. Михаил, расскажи немного о себе, чем ты занимаешься, кто ты и все такое.
3: Всем еще раз. Ну вообще, я одновременно и художник. Изначально был и, как бы, на я не учился в неких худ-школах. Я вообще закончил медицинский стоматолога. А так со старших классов потихоньку работал, фрилансил, рисовал. Uh-huh. Ну и вот в Доту пришел полтора года назад, мне знакомый. Я ему говорю, дай мне контакты Близардов, попробуй для карточной игры порисовать. Он говорит, да зачем тебе? Попробуй для Доты. Там Я говорю, а, что? я же типа не умею моделить. Он говорит, да можно просто концепты рисовать. Моделить это другой будет, а там уже распределите проценты. Ну я начал. Ну и как бы почти первый месяц, то есть через месяц, как я вот начал делать, у меня в первом патче уже добавили там меч на Свена. И дальше так нормально уже добавляли. Тихонько каждый то месяц есть,
1: То есть, ты можешь себя назвать больше концепт-артистом.
3: Ну, я концепт-артист, но я через полгода после того, как начал это делать, начал, изучил моделирование, и сейчас, как бы, в принципе, могу все сам делать, но ну, я время от времени сам делаю с братом.
1: Или делиться процентами, да. Все, ну, все типа,
3: да, как бы, но, а время от времени мне, когда день делать что-то само... Ну, я как бы нарисовал, и ему-то, в, в ком я уверен, я ему отдаю, что он сделает хорошо, и он делает. Вот, mm-hmm. например, как бы, вот, крав... Павло отдаю иногда. Или, pues с ним... ну, или да, Никите.
1: Mm-hmm. Понятненько. Все. картина сложилась. Нет, Наверное, давайте по порядку, чтобы не спутаться. Артём? Не меня другой порядок, списке.
4: Привет, еще раз, ребят. Надеюсь, меня слышно. У меня тут самый проблемный микрофон оказался.
1: Да, угу. тебя слышно, да, тебя слышно. Отлично.
4: Ну, в общем, меня зовут Нитягин Артем. Я работаю в студии Deep Brain. Я руковожу проектами. Начинал, в принципе, наверное, с 3D-графики. Учился в колледже на программиста, но, кроме корочки, ничего оттуда не вынес. И закончил вот Unity. Mm-hmm.
1: Да как-то как-то печально слишком. У меня после сейчас Олег с
4: микрофона кайт сидит.
1: Хорошо, а что вот, а что ты делаешь для Unity и как это примерно работа выглядит в двух словах? Где конкретно? Ну вот причина? что что для Unity, друзья? Я вот закончил в Unity, а что ты делаешь? А, да. ну
4: если говорить о работе, то занимаемся неигровыми проектами на Unity Для различных выставок, выставочные стенды различные взаимодействия с пользователями Интерактивные стенды И потом я занимаюсь личными проектами на Unity Администрирую несколько сообществ ВКонтакте и вот продаю модельки на сетстор.
1: Store Ну вот, скорее всего, вот про последний Мы и будем с тобой сегодня общаться mm-hmm. Он об... К этому мы еще вернемся Понятно, спасибо, Никита
5: Привет всем Меня зовут Никита Евсиков Ну и я начинающий художник Работаю в этой сфере Примерно 2 половиной года mm-hmm. Ну и Впрочем-то, в эту индустрию может попасть каждый. Например, я начинал в 10 классе. Сейчас я учусь на программиста в университете в Челябинском. Ну, и, в общем-то, я 3D-художник. Привет, художник.
0: Привет, 3D-художник. Банонины 3D
1: художников. Да-да. Хорошо.
5: Ну, в общем-то, в доту я начал играть лет 7 назад, и тогда она меня очень затянула. Ну, по тематике дота я программировал, делал сайты, ну и вот недавно перешел на 3D-моделинг и контент.
1: Я ну... вообще завидую людям, которые играют в одну игру очень долго, потому что меня постоянно мотает. Я снимаю шапку перед, перед разработчиками, которые делают такие игры. А, а которые меня... делают
2: шапки.
5: Снимаю шапку, делают На самом деле очень интересно делать контент для игры, в которую играешь. Ну, и когда ты видишь, что люди ну, ходят в игре с твоими предметами Это удовлетворяет love, Очень хорошо Твоими
1: предметами Хорошо, понятно, спасибо И Павел?
2: Меня зовут Павел Протасов Я, наверное, здесь, пожалуй, единственный, кто был, наверное, с каким-то опытом в Гимделе Получается так Я работал до этого 4 года в Гимлофт вот, и в свободное время начал. А э, ну, просто 3D-артистом, ну, в Харьковском отделении Геймлофта. Mm-hmm. Вот, в свободное время был конкурс на поликаунте, я в нем поучаствовал. Конкурс был от Valve, как они, собственно, всегда и делают. Для того, чтобы поднять э, user-generated контент для какой-то игры, они вначале на поликаунте устраивают конкурс. также mm-hmm. точно было в начале и с Team Fortress. Вот. И, собственно, там появились вот первые лица, в частности, и я в том числе. Вот. Собственно, я не выиграл конкурс, но спустя пару месяцев первую вещь приняли. И я понял, что, в общем-то, это можно рассматривать как такой небольшой фриланс. И в свободное время начал немножко этим делом заниматься. А потом, ну, собственно, через какое-то время я понял, что хочу этому больше уделять времени. И из землов ушел. Вот, поэтому на данный момент я так, фрилансер и user-generator контент-отдел.
1: Пытаются сформировать термин для этого. Кстати, действительно, наверное, термин для этой деятельности, по-моему, не существует. Почему на
0: самом деле это... Контент-мейкер, да,
1: Контент-мейкер, мы все тут контент-мейкеры. Мы тоже вот такой подкаст делаем, контент-вай. Ой, через кого там пробивается? Это тетя же Павла любит. Да, а, все, отлично. Извините. Павел, если не горишь, выключай тебя, пожалуйста.
0: Ну, на самом деле, 3D-художник, он и есть 3D-художник.
1: Вопрос, на
0: кого он работает, находится ли он на контракте или нет, это другой вопрос, конечно. Потому что, как я понимаю, это полноценная работа, раз Павел смог уйти из из геймлофта, но при этом, наверное, стабильности чуть меньше.
2: Хотя. Да, конечно. Ну, просто, скажем так, у меня была небольшая подушка безопасности, поэтому я мог себе позволить, там, если у меня не получится, то, скажем, протянуть полгодика.
0: Ну как-то так. Ну, вообще, как бы, игровая индустрия, она сама по себе не самая стабильная отрасль, поэтому. Подушка, мне кажется, нужна, даже если просто работаешь в игровой компании. Матрас, там внизу. Матрас безопасности. Окей. Откуда появился UGC в играх? Ты, Миш, ты писал Да,
1: я не буду это рассказывать. Мне хотелось выяснить. Он вообще... Понятие создаваемого пользователя Контента появилось, по-моему, Начало приобретать Появилось начало приобретать популярность С модов, это самостоятельные Элементы игры, когда разработчики Позволяли что-то менять в них вот, Это еще там, начиная с первых Пока игр, может быть Даже еще и раньше, я, к сожалению, это не я... знаю
0: Попал в индустрию, извините, я не говорю, как я попал в индустрию, но когда-то, когда я был маленьким, мы делали моды для лазер-сквада над спектру Переколбашивали лазер-сквад, делали для него карты, и эти карты как бы вклеивали в полноценную игру, ну что не было поддержки модов, естественно. И э, мы были не первые на тот момент, кто этим занимался. Ну, ну кстати,
3: когда вы угу. по себе, это же тоже?
0: Да,
1: любительский мод контент, для... Который потом да. родился в ценную игру. Так, секунду, у меня что? О, у нас эфир отвалился Алло? Да, мы тебя слушаем Да-да да. Да, да. Да,
4: да. Даже я тут А, все,
1: видимо, YouTube сглючил, бывает такое Я хотел просто задвинуть мысль о том, что Разработчики, которые поняли эту концепцию то, что на, и на контенте разрабатываем пользователя Можно зарабатывать Они, скорее всего, взяли его из Web э, 2.0 Из интернета Это когда ты делаешь какой-то сервис Предоставляешь пользователям возможность э, И просто зарабатываешь на том, что делают пользователи Самый простой пример YouTube, собственно, да Ну, YouTube довольно сложный пример Это не простой пример Самый простой пример – это интернет-форум У тебя есть какие-то пользователи Они пишут посты на форум по, по контентом для формы являются вот эти самые сообщения администратор формы зарабатывает там на рекламе соответственно э, перенести эту идею Это что... медиамагнат э, миша а, да медиамагнат да ну если кто знает там да есть есть маленький свечной завод и эту концепцию удалось, наверное, кто у нас первый из разработчиков начал делать деньги на том, что делают для них пользователи. Я уже, а, Ну, собственно, Valve
0: у нас и начала делать деньги, потому что она купила Counter-Strike и выпустила его как отдельную игру, если я правильно помню. А потом Team Fortress.
1: Да, то есть... Слушай, у меня опять там с эфиром проблемки, я не могу это... Алло... Слышно меня? Что-то у меня опять... Либо интернет, либо ютуб. Хорошо. Ну, вроде все нормально. Проблем нет. Странно, да. Ну, извиняюсь, мысль мысль начинает теряться, но, в общем, давайте перейдем к бизнес-модели. Вообще, как это все происходит? Пользователи делают какие-то Ну, делают какой-то контент для игры Разработчик им позволяет это делать И делится э, частью дохода э, с теми, кто кто делает этот доход Дополнительно к тому, что они получают напрямую от собственного контента Как примерно обычно это выглядит? Вот расскажите мне, пожалуйста, как выглядит вот это дело в Valve Я не очень сильно знаком, потому что никогда не ходил к ним Uh, в стор и ну, это называется как у них это правильно называется-то? Я
2: могу начать?
4: Адамаршоп? Uh-huh. Uh-huh. Ah,
1: как он устроен, вот. расскажите.
2: Устроен он следующим образом. Собственно, из любой игры, которая есть у ВАУ и которая поддерживает Steam Workshop, можно, например, как насколько я знаю, из Доты, через сам клиент игры можно загрузить определенные вещи. Будь то вещи для каких-нибудь героев, NPC, в данном случае это курьеры и ворды, есть еще худые, лодинг-скрины, кастомные звуки и, по-моему, некоторые анимации. Вот, собственно, из игры можно эти вещи заплодить туда, к ним на сервер, залить к ним иконочки, рекламные какие-то баннеры, постеры и... ну, какой-то description дать, описание. После этого эта штука появляется в Steam Workshop. И люди начинают за нее голосовать Некоторое время она висит в новых Потом может выбиться Неделю в популярные. В висит,
3: она висит. Mm-hmm. в популярных Может быть а в я,
2: я, я имел ввиду чуть-чуть другое Я имею виду, что нет, есть нет. несколько категорий Ну, собственно, человек заходит Самые активные пользователи, они, очевидно, идут в новые И смотрят, что же там нового есть Собственно, на них вся надежда на этих людей Потому что, если они тебя не проопвоутят То, скорее всего, ну, особенно сейчас Нового контента очень много у тебя есть очень большой шанс утонуть просто в следующем контенте в этом плане квал в большие претензии Тому, как эта штука организована Фон, Ну, это чуть-чуть отклонюсь Но скажем так, Steam Workshop Явно хорошо подходил для Team Fortress, но довольно Плохо подходит на данном этапе для Dota, mm-hmm. вот
3: Для сравнения, вот, играет 9 миллионов, да Например, в нее, а то считает топовая Вещь, считает 9 тысяч голосов, это уже Очень много считается, то есть вот если Сравнить, сколько людей голосует, это сколько играет То есть процентом или сколько, или меньше, я не знаю Ну, ну это
1: схожие вообще схожие цифры для любого free проекта, когда пользователь вообще хоть как-то интересуется платным контентом в этом проекте, если его не, не пушить
2: На самом деле бывает разное, я как бы так нескромно скажу, что у меня есть шмотка, у которой 40 тысяч голосов, кажется, но это исключение Это, ну, исключение из правил, как правило, 10 тысяч это очень хорошо
0: 10 тысяч голосов, это 10 тысяч покупателей, или 10 тысяч людей, которым просто понравилось. Что это это, просто это понравилось. те, кто за, ну и там
2: есть такой показатель, как просто пользователи, которые зашли к тебе, э, ну, на твою страничку и посмотрели mm-hmm. на эту вещь. Есть такой показатель, сколько лайкнуло и сколько дизлайкнуло. Последний mm-hmm. это особенно интересный показатель. О нем, я думаю, все кон- контент делы могут долго разговаривать. Mm-hmm. Потому что кто эти люди и зачем они это делают, не совсем понятно. Хорошо. И эти люди в
3: основном именно так, в начале про минусует а потом уже потихоньку ты поднимаешься из этого всего.
1: А порог вхождения какой-нибудь есть? Что нужно для того, чтобы начать? Кроме того, что сделать модельку и все.
3: Вообще, есть люди, которые играют до то есть люди, которые не играют да, в нее. То есть, вот у меня был друг, у него как бы, он как раз уводился, там, нужны были деньги, и все такое, я ему предложил просто попробовать, но достаточно ему было трудно. Во-первых, мало просто вот взять, я хочу сделать вещь, я ее делаю, да? Как бы там же есть специфика у всех героев, куча нюансов. И то есть, если ты в нее не играешь, то довольно трудно сделать что-то адекватное, которое людям понравится. Ну, можно, конечно, но если ты играешь, намного проще это сделать. То есть, это два разных порога для тех, кто уже играет и кто не играет. Если ты да, уже играешь да. и ты можешь рисовать, ты уже можешь нарисовать что-то и с кем-то сотрудничать. То есть, минимум, а, нужно а... рисовать или при... моделировать при... что-то одно.
1: При модерации есть какая то de la Нету, нет. никакой премодерации нет. То есть, изредка, туда, изредка
3: простите, можно да.
1: любую похапчину загрузить, и в принципе ничего не будет.
3: Ну, валовы, да. некоторые вещи, изредка, типа, они обычно типа, если не принимают, то там они ничего не пишут, просто не приняли, и все, да, она висит в себе. Но угу. в редких случаях они могут, типа, там не принято, знаешь, ну, да. то есть да, было... подойдет Как,
2: правило, они так делают, когда им вещь в принципе нравится с технической точки зрения, но она, к примеру, не подходит по стилистике, но им нравится стиль. Вот такое было, по-моему, с одним из сет на ддранайта был которым написали прям не принято человек переделал его через полгода его приняли
0: mm-hmm. Слушай, по поводу Valve Я хотел от себя добавить, я просто был на конференции На Steam Days, где они рассказывали Как это все развивалось, и изначально же У них не было никакого интерфейса Для загрузки UGC, они принимали Все это вообще по e люди Ну, когда это Team Fortress еще был, не Dota Люди им слали свои модельки В разных редакторах сделанные И внутри студии сотрудники Уже допиливали эти модельки, чтобы их можно было вставить В игру, и для них это было как эксперимент Они хотели посмотреть вообще, будет какой-то интерес Со стороны людей, которые умеют что-то делать руками, вот так вот просто отсылать модельки в расчете на то, что когда-нибудь потом за них будут деньги. Чем изначально же они деньги даже не обещали, они просто разрешили сделать свои шапки. Когда у них это пошло, они стали делать к этому уже интерфейс. Собственно, основная идея Valve по поводу UGC была, я наслушался просто разработчики, не только люди, которые хотят делать контент, в том, что надо делать UGC какими средствами получается чтобы оценить, насколько людям ваш UGC, UGC вашей игры интересен. Создателям и, собственно, пользователям. И если интересен, тогда уже напишите софт, и все будет работать как положено. А если не интересен, то и не будет тратить ресурсы программистов на это дело.
2: Да, в этом, в этом плане, забегая наперед, конечно, было бы круто, если бы больше разработчиков поддерживались такой тенденции. Потому что, в принципе, художников много, но стилистика Valve не всем подходит. Не все любят, умеют. Поэтому, ну, если бы там, к примеру, в Call of Duty было бы UGC, то, я думаю, много интересного шмотья бы появилось, условно говоря, так.
0: Я думаю, что UGC сейчас будет больше, потому что Steam Dev Days, вот этот январский, он был во многом посвящен тому, что Valve стимулировала разработчиков делать, ну, не делать самим, а подключать valve же воркшоп. И сейчас я знаю, что уже есть сторонние разработчики, нормальные, с платными воркшопами, не только с бесплатными.
3: В сейчас появилась буквально вот... Наверное, месяц назад, может, меньше даже. То есть ну, был «Don't
0: Starve», был же этот, э, господи, мексиканская такая игра, про ну, э, мексиканских борцов. Там тоже был контент, просто что там не было воркшопа в плане, что его нельзя было покупать. «Гуакамели» а Чиллори, ты имеешь Да, ты, ты имеешь, ты, ты? Да, «Гуакамели», да. Вот. То там был бесплатный как бы воркшоп. Нет, у
3: «Чилури» сейчас как раз платный будет. Mm.
0: Ну вот, Плат, платность
2: на самом деле важна,
0: это сильно влияет на
2: качество контента, mm. то есть это позволяет людям, скажем, не искать какую-то шабашку для того, чтобы, там, не знаю, квартиру оплатить, а, а у них есть, допустим, там, вечером 2 часа в неделю, они будут потихонечку что-то делать, зная, что в принципе, может быть, это не только
0: весело, а еще какую-то денежку принесет. Mm-hmm. Uh... Да, это, собственно, Valve тоже самое говорили, что появление денег повышает качество и повышает количество радикально. Потому что качество повышается, на самом деле, не так страшно, как, как все думают. А, ну, самые талантливые люди все равно что-то уже делали просто за идею. А повышается количество желающих, которые хотят заработать, и это, ну, как обычно, уровень качества у них не, не всегда хороший.
1: Но, в целом, качество тоже растет. Ну, вот хорошо, мы поняли, как попасть, как сделать там первую модель, а как на этом начать зарабатывать. Вот вы можете... Я понимаю, что есть существует уже какой-то рынок, есть какая-то конкуренция, вы самостоятельно можете выставить цену на продаваемый предмет, делать какие-то изменения цен, следить за этим или всем этим управляет Valve?
3: Вал всем управляет. Есть единственный момент. Есть один способ повысить шансы принятия вещи в игру. Угу. Это сотрудничать с третьими лицами, то есть командами профессиональными, или профигроками, или же какими-то. Есть там один YouTube-канал на который тоже типа от своего имени выпускает. То есть они берут проценты с вещи, за это они предоставляют свой аудит. Ну, способ у себя на канале, у них там больше миллиона подписчиков. О, это повышает. Сколько
1: дермоедов-то подбежал? Вот, ага, вот.
3: Ну, еще такой прикол, что как бы обычно сотрудничают эти третьи лица только с теми, у кого же что-то принято в игре есть. Мне них как бы не, ну, не особо радость. Слушай, Серега, тебе
1: происходит. это не напоминает издателей из традиционной ну, компьютерной нет, индустрии? Ну нет, это не издатель на самом деле, это скорее мерчандайз. Вот смотри, я... Подожди, знаю, подожди, что... он, он позволяет продаваться своему контенту для игроков, берет за это процент и вешает на это свой лейбл. Нет, не совсем так, смотри. Есть, например, такая команда Na'Vi,
0: да? И брендированные вещи по Na'Vi Даются, ну, среди поклонников Na'Vi достаточно неплохо. Ну, мерчендайз, там, кружки, Да, мерчандайз, там, не, 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 да есть мерчендайз, кружки, банки. А. И, собственно, в киберспорт-арене, в той же самой, там же магазинчик есть игровой, и там есть сувенирная целая стоечка Na'Vi. Там ну, коврики для мыши, футболочка и так далее. Uh-huh. Я вижу, люди, люди заходят, покупают. И в Dota в самой есть же не только компендиум и там логотип Na'Vi, когда идет uh, International, но есть же еще предметы, созданные как бы от Na'Vi. То есть для разных персонажей. Как
2: я не помню, Какое это каких... как,
0: как, 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 Я как бы в ввиду, этом что... участвовал,
2: да. Да, имеется в
0: виду, что это предметы, которые не не сотрудники Нави делали, а делали художники для них. Ну а это предметы брендированные на ВИ. Я, я как, как бы это сравнить? Это как э, покупать футболку с любимой игрой, например, да? Uh-huh. Это просто мерчандайз. И вот у тебя есть мерчандайз настоящий, когда ты покупаешь футболку с Диабло, а есть мерчандайз игровой, когда ты покупаешь э, сет для персонажа с новей.
1: Нет, я немножко про другое, потому что я, к сожалению, не понял, кто это говорил до да, тебя. Я там отвлекся. Михаил я говорил. Да, Михаил говорил. Он говорил, что это поз- позволяет... Э, стать более видимым для игроков ну конечно есть. слушай но ну, вот представь себе ты хочешь попасть в магазин в розничный uh-huh. э, маркс и спенсер да
0: вот у них закупчики ходят и ищут вещи которые будут бы купить и с большей долей вероятности ты попадешь туда если у тебя будет футболка с принтом ну, не маркс и спенсер конкретно они не ставят футболку с принтами ну другой магазин Я будет футболка с принтом например по ну, я не знаю, какой у нас известный там мировой брендов. Скороколой, наверное, да? Или чем футболка с принтом каким-нибудь другим? Это не означает, что. Лимонад Буратина. Да, лимонад Буратина. Это не означает, что тебя не возьмут. Может, если у тебя хороший арт, тебя и так возьмут. Но когда у тебя арт брендированный почему-то известному, очевидно, продажи будут больше.
3: Ну, тут я, я считаю, что. Скажем, со- все не
0: совсем так. Не совсем так. Е- Можно я начну? Да, Давай. да.
2: В общем, для воркшопера сотрудничество с какой-то командой или лигой, если еще такая штука, Миша, не упомянул, как Лига. Лиги, это ну, угу. билетики продаются в лиге да. и можно людям смотреть как матчи.
0: Киберарена то же самое, да? У них есть. Да, арена.
2: да, да, лагу да. Лагу. Угу. да. вот такая штука. Вот, собственно, для воркшоперов в чем выгода? Если воркшопер, к примеру, какое-то время чувствуют, что не заводят его вещи, но у него есть контакты. Он в таком случае может, э, скажем так, заработать меньше, но больше шанс, что его вещь заберут. То есть тут скорее не в том плане, что брендированная вещь зарабатывает больше. Нет, просто брендированную вещь, команда, которая более, ну, скажем, которая пишет вау, вот э, мы такая-то команда, мы там, допустим, шестое место в мире занимаем, и вот мы хотим своего курьера добавить в store. Э, Соответственно, шанс, Что его добавят несколько больше, чем просто если ты заливаешь. Но на самом деле заработок твой, как э, создателя, вещи, будет, скорее всего, меньше в плане того, что ты сильно поделишься с ними. Потому что команды, как правило, и ну, лиги хотят очень большой процент. То есть, ну, э, скажем, сундук или самостоятельное попадение в стор, оно больше, скажем так, ну профит с этого будет больше. с другой стороны, так у тебя будет небольшой шоу-кейс, то есть тебя там будут показывать на их сайте, скорее всего, там в фейсбуках будет больше посетителей. скажем так, некоторое время назад, может около года, брендированные вещи, ну или еще раньше, может два года назад брендированные вещи были особенно популярны. сейчас я вот не знаю, как Миша считает, но мне кажется, что вот это время чуть-чуть прошло. сейчас как бы скорее качество и идея вещи решают.
1: Как ну, обычно, смотри. я извиняюсь, что перебиваю, uh-huh. мы так поняли, давайте завершим эту тематику, что бренд для того, если вы хотите начать, очень, очень сильно поможет вам начать продаваться. И вот то, что падение сейчас брендированных вещей, скорее всего говорит о том, что аудитория, которая пришла покупать эти предметы, она, скорее всего, научилась их брать, и она уже не только на бренд кидается, но еще может смотреть просто красивые вещи даже без Конечно, бренда. Изначально
3: Продолжение Дело в том, а, что да. э, вот у Navi того уже у них были сеты, да. Угу. И они были такие себе, средненькие, да. Их как бы так, ну там видно, топ-продаж можно посмотреть было на, на, в магазине в И там они не были в топ-продаж, которые были средненькие. И например, вот от другой команды зашла вещь, которая там изменяет спецэффекты, все там картинки, скиллов, все изменяет. И вот она хорошо зашла. То есть, как бы, и то, и другое брендированное, но одно типа с качеством хорошим, а другое с плохим. Это уже давно было. А почему угу. сейчас не так это все популярно? Потому что раньше было мало бренди- брендированных, а сейчас сюда на каждом Углу. все хотят все эти вещи, и все хотят, вот и та команда, их уже этих команд, то есть на интернете было 16, и сейчас вот каждая из хочет вещи ну, сет. Слушай,
0: mm-hmm. а вот э, такой теоретический вопрос, ну, я знаю на него ответ, но давайте вас послушаем. Э, предположим, что у нас начи- в игру входят большие игроки, то есть, э, э, так, еще раз, э, рынок предметов в доте, он относительно небольшой, разработчикам выплатили 10 миллионов долларов э, за прошлый год, это означает, что игроки заплатили 40 миллионов долларов, то есть, ну, это, ну, это сравнимо с продажами такой хорошей игры, но это там не супер-пупер деньги, да? Потому что все-таки задействовано много народу.
1: Что... Другая там free play игра какая-нибудь да. может. Ну... Примерно схожие деньги вместе зарабатывать. Да, да, да. Но при этом это все это хорошие показатели.
0: Так вот, предположим, что у нас рынок, ну, не предположим, у нас в 2014 году, очевидно, рынок вырос э, заметно. И в 2015 у нас приходит туда, э, ну, кто в игры в первую очередь идет? Киношники и сериалы. И у нас приходят, там, я не знаю, хоббит. И у нас появляются брендированные сеты по хоббиту или брендированные сеты по игре престол. Как хоббит, вы думаете, Хоббит 2 моба по хоббиту. Да, да, да. Я имею в виду киношники приходят и говорят: а вот давайте вы для Steam Workshop по нашей лицензии сделайте вещь по нашему фильму. Понятно, что сначала придут люди поменьше и по менее известные. Когда появятся да. сериалы и кинот,
1: пройдет, пройдет еще да, два да. года и Бургер Кинг появится в вашей этой Доте. Ну, Проблема да. в том, что там
3: есть такая характеристика, как, чтобы она подходила вселенной Доты,
2: скорее потому всего, и,
0: Потому и сказал Игра престолов и Хоббит. Жаль, то есть ну, фэ- да. фэ- ну, фэнтези такой. Да, да. Мне ну,
2: кажется, то... зайдет довольно хорошо. То есть, ну, по- Потому что, в принципе, скажем так, идеи, они, конечно, не заканчиваются у людей, но когда что-то свежее появляется, ну а в данном случае это будет ново. То есть, ну, к примеру, ты бегаешь в сете какого-нибудь там Глоина, да? У-у-у. То есть это, это будет, в общем-то, свежо. И на первых порах, мне кажется, это будет довольно большой успех.
3: Главное героя подходящего подобрать, потому что У-у-у. там не так с этим все просто, еще не на всех можно делать до... далеко.
1: Ну, mm-hmm. мы поняли, что Valve не позволяет насиловать свою вселенную все-таки откровенно пока еще. Ну, пока да. Я давай посмотрим на Team Fortress 2 и успокоюсь. Наверное, не понял немного уроков за Team
4: Fortress.
0: Не, они в Team Fortress говорили, что у них был эксперимент, они хотели понять, на каком этапе пользователи начнут ругаться на шапке. Давайте еще дожмем, да? Да, а да, начнут ругаться. И пользователи не начали.
2: Они просто не писали на шапке, да?
1: Хорошо. На самом деле, просто
2: идеи заканчиваются, и начинается такое exaggerated. Преувеличение <с> да,
1: всего. Давайте про бизнес-модель продолжим. Хорошо, вы продали вещь. Замечательно, что дальше То есть вот эти вот деньги, которые вы получили Возможно, вы их еще в руках-то не держите Как их получить, сколько этих денег, какой процент Ну, сколько, в смысле, не количество денег, а вот в какой процент И как часто можно получать выплаты Давайте я расскажу, Давай потому
5: что я молчу, тут что-то сижу ну, В общем-то, если предмет добавляют, то ну, на почту, грубо говоря, приходит письмо что ваш предмет приняли. Ну и следующий патч, который добавляет э, все предметы в доту. Э, Здесь появляется Серега, ты опять. в игре. Да, есть немного.
1: Да, 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 слышу. Ты фанишь опять.
5: Э, ваш предмет добавили, э, он находится в игре. Э, Valve устанавливают сами цену. Не мы устанавливаем цену, Valve. А, и далее типа, покупают этот контент. Затем вообще платежи проходят через полтора месяца. Ну, то есть, если предмет добавлен э, э, у нас в сентябре, то платежи будут в конце октября. Ну и за этот момент Valve еще смотрят этот контент. Если он где-то, ну, украден без лицензии, то они его удаляют. Это вот дает время. Ну и вот в конце месяца следующего вы получаете деньги. Деньги нам приходят на банковский счет, ну, на банковскую карту проценты мы получаем 25% от продаж То есть в магазине, если предмет Стоит 100 рублей, мы получаем 25 От него, ну и между собой Мы, конечно, делим, допустим Миша художник, он получает Процент такой, я такой И потом эти проценты делятся 25 Ну, рублей мы делим Грубо говоря
1: Обычно еще людей волнует вопрос начинающих Проблем с российскими банками нет никаких Вы просто получаете Как перевод от Непонятной компании Ну, Российский и украинский банк ну вот да мир. да да. Ну во
5: всех странах по-разному, но в принципе вот мы получаем в России деньги, мы должны платить налоги. Ну каждый год в апреле мы там налоговую форму заполняем и отдаем свои кровные 13 процентов. В Украине mm-hmm. я не знаю как, как у вас. Да, там, что, что?
2: У нас все весело, на самом деле теперь все. Это отдельная головная боль в этом году, потому что до, скажем. До принятия антикризисных законов у нас был просто шоколад в этом плане, потому как роялти у нас не облагались налогом. И все, что мы получали, ну, за исключением 10%, которые забирали Соединенные Штаты себе, э, то есть не совсем 25%, а еще чуть-чуть американцы забирали себе, все остальное получали мы, и ничего с этого платить не нужно было.
1: А, слушайте, а... а вы же можете форму запомнить, B-52, по-моему, называется, американскую, что вы не резиденты и не обязаны платить?
2: Да-да-да, мы, мы ее заполняем, именно поэтому мы платим там не 30, не 30, а, не 30 а
1: 10.
3: Да.
2: То есть, ну, с тем, тем не менее, с нас взимают некоторый процент. А, а теперь у нас, ну, на самом деле, на территории Украины абсолютно ну, непонятки, что делать, потому что закон предполагает, что мы теперь должны платить от 15 до 30% за роялти. Не совсем понятно, как, что делать с налоговой формой. Ну, собственно, бухгалтера уже не в курсе, сколько я у них не спрашивал Вы Все говорят, ну ничего, подождите, мол, до, ну, до отчетного периода. Да, да, как бы, а, а, Март уже на носу. Да, да на самом деле. Ну, но говорят, ну ничего, мол, там штраф небольшой, если чего. вам подскажут. Как-то так. Поэтому у нас сейчас в этом плане абсолютно непонятка, и вот мы с Мишей, я так понимаю, сидим и чешем голову, и что будет. на
3: Украине изменения очень веселые за последний год. Да, придут,
2: придут за нами или не придут. Ну, или там некогда им будет, например. То есть, и как-то так. Поэтому здесь, да, совершенно хаос
0: разбериха окей okay, я хотел еще uh, поговорить немножко про юнити ассет стороны здесь артем присутствует нетягин а вот как там работает вся эта схема что провал мы примерно поняли
4: Тут можно тогда, если сначала Начну с самого так, Здесь конечно, недавно да. прошел у нас Кеймл, получается, и Дэвид Объявил такие интересные данные За последние два года было в Asset Store Скачано примерно 7,2 миллиона Ассетов, он заработал Asset Store принес примерно миллиард и миллиарда тысяч миллионов долларов И в наличии на уже Примерно 4, 14 тысяч 000 ассетов
1: А здесь а станет, принес кому? Разработчикам или ну, вообще? Честно говоря,
4: он не
0: уточнил, но я, я понял, что общее obsiebią, obsiebią montaż. Для сравнения, Dota 2 40 миллионов долларов за год
1: mm-hmm. вот так то вот, есть вот,
0: вот 1 миллион 40 нота. миллионов
4: Но зато есть другие интересные нюансы Например Unity забирает всего лишь 30%, остальные 70% идут к продавцу mm-hmm.
1: Не, ну Серег, ну ты понимаешь, что бизнес, бизнес-тул yeah, я понимаю, это с игрушкой про, про, про В бизнес-туле в Unity ничего без ну ничего, это я так образно говорю без, без вот этих вот без asset Store-а ты практически ничего не сделаешь то есть там все равно придется что-то покупать вот ну, ты вопрос, У них так бизнес, э, бизнес построен, такой вопрос структуры,
0: я бы сказал, вот э, мы говорим про э, продажу, по сути, моделик в основном в Доте, в то время как в Unity продаются же в основном не модельки В Unity в основном продаются э, Инструменты и скрипты
4: Почему? Я бы не сказал Очень большая база моделей В принципе я только моделями и занимаюсь А по поводу того, что В Unity невозможно ничего сделать Без Asset тут я не соглашусь Я тоже, Полная свобода, все во власти разработчика Тебе все равно
1: Либо искать готовое решение за 15 долларов Либо использовать труд Программиста, которого стоимость Совершенно не 15 долларов. Не, ну, как минимум, а у меня, например, я... существует,
4: на самом деле. Ну, того, ну да, я про... Шаг... я
1: про это, собственно говоря. нет, я не говорю, что там ну нельзя. Это, знаете, какой-то такой челлендж. Я, я программист, я сам все это напишу. Это очень обычная схема. в том числе, да. Да, это схема, которая, ну, не знаю, сейчас не работает. Сейчас люди все сокращают не расходы в этом самом, а скорость разработки, потому что конкуренция растет, проектов много. И если вы там будете пилить проектом по 5-6 лет, как это было там в начале. 2000-х годов в российской игровой индустрии, то так никто не выживет. Тем более в мобильных, в мобильных проектах. А, там а надо ты, 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 ты постоянной... не
0: знаешь, как, какое соотношение между моделями и тулзами? Потому что там ну, есть как бы вещь, которая обязательно надо покупать. UI, например, какой-нибудь и так далее.
4: Честно, мне кажется, львиная доля все-таки за моделями. Mm-hmm. Вот я так посматриваю за ним в целом. Потому что скрипт — это такая вещь, которая не особо универсальна, в отличие от модели. Ну, каждый, скрипт, каждый скрипт обычно нужно допиливать Он не может просто универсально подходить Для это каждого правда. проекта Поэтому обычно для проекта Все-таки скрипты пишутся с нуля
0: Ну и нет, я, я имел бы, например вот Интерфейс на, на Unity сделать Это головная боль Я не знаю, возможно в последней версии поправили а, но В все Unity
4: что... 4.6 бета уже вышло Уже да, там да.
0: внедрили новый GUI Да, но до этого, до этого вот все делал на юнити все кого я знаю я не буду говорить все прям все все кого я знаю все первым делом когда заставили юнити шли покупали себе какой-нибудь NGUI. да не обязательно будет там как бы другие варианты ну, в основном да в основном нгуй да конечно конкурентов да, не было у и растровые шифты как бы своя коленная будет и шли покупали интерфейс вот обязательная покупка вообще без нее никак в принципе нельзя и Согласна. я подозреваю что при этом чтобы шли покупали модельку сразу ну, я знаю, несколько людей покупали модельки, потому что им было лень искать модельки бесплатные. Они покупали там что-нибудь, за какой-нибудь набор базовый, чтобы бегали, пока сами не на модели. Ну, чтобы... это разработчики с рублевки, наверное. Такие. Ну, не, ну, слушай, они там бывают <с дешевые, эти модельки.
4: Запихнуть хоть хоть что-нибудь, чтобы бегало, пока ты прототип лепишь. Я такое видел. На самом деле я хотел вот этот момент тоже обговорить, что Unity интересен тем, что у него цены очень гуманные, если сравнивать с другими такими подобными магазинами. Я на личном опыте Убедился, что там надо брать именно не ценой, а количеством. Mm-hmm. То есть там решает количество продаж. Если, например, сравнивать с тем же турбосквидом, то там можно просто глаза широко раскрыть и увидеть цены на модели. Да, да. систор в этом плане гораздо лучше.
0: Окей, uh, okay. то есть рынок миллиард долларов, чуть больше, да? И э, ну, ты считаешь, что значит часть его это 3D-модели? Так, ребята, которые нас слушают из Доты, окей. Бросайте вы свою Доту. Ну что бросаете Доту, ну. Но мы сейчас говорим, по сути, мы вот когда обсуждали Dota и рынок в Dota, мы говорили о том, что люди зарабатывают в среднем 15 тысяч долларов. Это официальные данные Valve, это не секрет. За 2014 год средний, средний создатель моделей для Dota зарабатывал 15 тысяч долларов, а топовый зарабатывал в, да, в год. А топовый зарабатывал полмиллиона долларов в год. 15 тысяч долларов в год это в принципе средняя зарплата, 3D, ну, чуть ниже средняя зарплата 3 d моделера в Украине. То есть это для фуллтайма даже нормальные деньги, а для приработка более чем хорошие деньги. Mm-hmm.
4: А, есть какие-то данные такие по юнити Asset Store? Ну, у меня, в принципе, только свой пример есть. Конкретные mm-hmm. цифры, конечно, не хочу оглашать, но я могу сказать с уверенностью, что если человек задастся целью именно настроиться на сет-стор, чтобы начать на нем зарабатывать, то вполне он может больше нигде не работать. Это может вполне полностью обеспечивать ему жизнь. Mm-hmm. Mm, e- да. e- e- если опять же на моем примере раньше, вот цифр конкретных не буду говорить, но раньше я эти же деньги зарабатывал, сидя по 8 часов в офисе. Сейчас они просто так капают. Не, ну как Ты же все-таки что-то делаешь? Ну, понятно, но это разовая работа и По-моему, самая тяжелая работа. Просто даже годовалые модели до сих пор приносят свою прибыль. Это очень приятно на самом деле. И если постоянно регулярно этим заниматься, то это очень стабильный заработок.
1: Слушай, вот после вот этих фраз сейчас половина людей у нас, конечно, в чате возбудилась, и слушателей. а тебе расскажи, что нужно для того, чтобы попасть в Asset Store, и как начать э, людям разрабатывать, то есть ну, обработать с этим Store, что нужно?
4: (ролосимый) Окей, как начать? Нужен человек и нужны какие-то полезные навыки, которые могут пригодиться в разработке. Тут любой желающий может открыть начальную страницу Asset Store. Здесь мы видим список того, что здесь можно купить. Здесь 3D-модели, анимации, приложения, аудио, готовые проекты, расширение редактора, партиклы, скрипты, ну, там, шейдеры, текстуры, материалы. То есть полный спектр, все, что может быть в играх. Соответственно, это 3D-моделеры, программисты, там, аниматоры, композиторы, могут целые команды. Там вроде
3: для, там... для
4: Ну да, конечно, художники, само собой, да Motion <связывая> дизайнеры Что угодно, любая сфера Может себя здесь воплотить Хорошо Я понимаю, а... что есть
0: проблема в том, что ну, Чисто с художественной точки зрения В доте ты делаешь ä, понятно что И ты ограничен стилем ä, Valve И тебе примерно понятно, что делать Если ты 3 d модельер. Здесь же ты работаешь на а- аморфную аудиторию там И сколько там у них, 3 миллиона активных разработчиков ä, Которым непонятно, что нужно за Фу. Мне-то, кстати, хороший ну, да, вопрос
1: это... родился а de Где de люди идеи берут? Где люди берут идеи для того, чтобы что-то сделать? Ну, кроме собственных проектов Ну, то есть, в смысле, если ты Где-то работаешь в команде, у которой Нужно что-то сделать Вы делаете это, потом выставляете вас От стороны, начинаете еще на этом зарабатывать А если ты одиночка, вот как найти идею?
4: На форуме люди спрашивают Что-то или где поискать? Ну, я, в общем-то, как одиночка и продаю Я лично просто наблюдаю Я задумаюсь, что может быть универсальным, что может быть полезным для большой аудитории. И, вот... и наблюдаю за тем, что хорошо продается. Потому что Asset Store показывает рейтинги, скажем, репутацию моделей. Uh-huh. Можно по, этой, по рейтингам, по сумме определить, насколько хорошо они идут, увидеть конкурентов воочию и, в принципе, решить, стоит туда лезть или не стоит. Угу. Это, в общем-то, и правильно, мне кажется Стоит сначала оценить э, В какую сторону начать идти Посмотреть, как там уже конкуренты Сможем, сможем ли мы составить им конкуренцию Если сможем, то вперед
1: Окей okay. uh... а, извините, компания Вот Что нужно, чтобы стать разработчиком для этого? Компания берет какой-то фи, проценты? Там... Unity,
4: Unity забирает 30% с прибыли остальное... А вступительный
1: износ нужен какой-нибудь?
4: Нет, ничего не нужно, нужно только Скачать Unity, скачать определенный Ассет для, для создания Ассета О, За... вот, вот, вот оно началось да, Хорошо. немножко страшновато выглядит, но в итоге Зато это будет удобно для покупки Для других людей, потому что Благодаря этому, благодаря этим усилиям Очень легко все это в Unity импортируется И сразу можно работать с тем, что мы купили А при модерации есть какая-то? Ну вот ты сделал Конечно что-то. есть угу. Когда мы отправляем модель Приходит тут же письмо, что наш осет принят И примерно через 3-5 дней мы узнаем Результат, то есть модерация Проверяет, она, они действительно тестируют Они распаковывают его, лазят, изучают Смотрят какие косяки И могут, в принципе, провалишь и отказывали. Бывали случаи.
1: Ну, то есть, есть набор правил, пока, которым надо следовать, что набора что-то правила,
4: Набора правил конкретных нет, но как бы принципы они понятны тому, кто продает. То есть, во-первых, это должно быть качество, приемлемое для игр. Это должно быть что-то такое, что ну, действительно нужно, потому что бессмысленные вещи они стали, ребята тоже стараются не принимать. И вообще, в последний год. Ну, хорошие, кстати, стора... критерии
1: оценки. Ваша, ваша работа бессмысленная вот Ты уходишь навсегда.
4: то есть, это нельзя. Писать, то... Был у меня момент, когда я сделал пак э, пропсов для разнообразивания уровней, и там м- я решил одну из моделей выставить просто бесплатно. И я выставил швабру. В общем. Эту не приняли по этой причине. Ну, потому что я согласен. В принципе, они не поняли,
1: что это. Это антенна, это что? разработчики Юнити не знаешь, что такое швабра отлично, (связывающий) самый полезный предмет между прочим, (связывающий) если ты делаешь игру про кухню, например
4: а швабру? (смех) Чаще всего они отвечают, говорят причину Ну, бывало, конечно, случаи, что и не говорили Они имеют на это право (смех) Это в договоре указано, что мы имеем право без указания причины Но указывают, я встречался, что причина Допустим, там такой-то у вас косяк, надо исправить И вот можем исправить и повторно отправить Хорошо, а
1: вот любимый вопрос Сергея Мы уже ответили, что альтернатива работы Вот делать пользовательский контент для других больших продуктов Это, в принципе, оправдано, как мы все понимаем поняли. А вот вообще не знаю, ты, наверное, вряд ли сможешь ответить на вопрос, а способ, это как способ попасть в индустрию, создания модов, потом найти себе работу. То есть я, может, даже наполовину отвечу вопросу, что ты можешь просто это предоставить как свое портфолио, готовые рабочие проекты, но, правда, не знаю, судя по твоему заявлению, что твой пассивный доход составляет спокойное тебе существование, ну, обеспечивает, то зачем искать работу? Ну...
4: Я думаю, что как портфолио, конечно, можно все это использовать. А в моем случае, ну, я просто не настолько еще вложился в сет чтобы полностью за счет его существовать. Ну и у меня, как бы свои планы на, на будущее есть. Сейчас меня моя работа полностью устраивает, как бы это лишь дополнительный заработок. Mm-hmm.
0: Правильно mm-hmm. понимаешь, понимаю, что UGC в, может работать такой полупассивный доход. То есть ты его сделал, no, и да. он yeah. за тебе потом приносит деньги, а ты в Это приятное
4: месяц. дополнение. да.
0: Да, да. Окей. Mm-hmm. Okay. А, следующие этапы. Мы, мы, собственно, обсудили, как ВАВ работает с создателями контента. Или есть что-то там сказать? Ну, вкратце, никак. Или есть какие-то детали?
1: Если ну, делать так, что они будут не не добиться,
3: да, добиться контакта какого-то
0: прямого.
1: То есть вам не отвечают на письма, Ну, изредка,
3: изредка,
0: Ну, они примерно так же иногда работают с разработчиками. То есть иногда они отвечают очень быстро, иногда получается, что они пропали и все. Вот раз на раз не приходится, зависит от менеджера. А я подозреваю, что по воркшопу у них и менеджера как такового нет. Да, да, у у них них людей, да, у них мало
3: людей, чуточку
5: Да, у них проверяют все предметы, ну, которые они хотят принять. Э, люди, которые работают над этой игрой, то есть у них нет там менеджеров, которые принимают это все, ну, которые не шарят в этом. То есть вот у них художник есть, который герой делал, допустим, лидути. Он же проверяет сет. Ну, и говорить, что
0: не так иногда То-то, То есть надо было все-таки звать Макса Арестова и да. спрашивать его Да, это было бы неплохо Окей, mm. okay, а вот особенности мы про рынок поговорили немножко для Unity Для Dota есть какие-то особенности создания контента? Ну, там, если и знаете, для T-Fortress, для Counter-Strike который стоило бы знать перед началом особенности? работы Особенности? В принципе, есть Ну, вот Какие? Главная
2: особенность это знать лор, историю персонажей. Это, скажем, такая ключевая особенность. Я думаю, все так несколько раз напоролись на эту штуку. То есть, к примеру, у меня был сет, который опять-таки делал для Нави. Нави предложила тему. Давайте сделаем рейнджера с таким, с костюмом а-ля Лиса и Мех, отлично, сделали отличный концепт, сделали костюм, э, скажем так, на форуме художников всем очень понравилось.
0: А я, кстати, но... видел рейнджера с Лисой и Мехом, подожди.
2: Ну, а ты мог ее посмотреть В этом, у меня в Steam профайле да. Там да есть да. Вот. В принципе, всем понравилось, но Множество игроков было возмущено тем, что Как же так, лор нарушен Что, мол, по истории, это рейнджер-защитница Природы И как, как вы могли вообще Взять вот так вот и на нее мех нацепить И вообще голову лису только
1: синтетика если не пострадала А лучше голая, давайте лисуровать
2: Да, 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 то есть как бы было достаточно Достаточно много хейта на эту тему, и насколько я понимаю, это как бы одна из причин, почему он до сих пор не принят, Потому что ну, в плане качества там все нормально, но. Лучше было, да, да, Но вот в плане лора, то есть, как-то так. Ну, вот это одна из особенностей. Другая особенность: у Valve есть. Их официальный гайд, как делать вещи для них, они, собственно, в этом плане молодцы, потому что, помимо того, что просто гайд для доты, это, в общем-то, очень хорошие учебники для художников, в принципе, одни из лучших, которые просто гайды для этой игры. Там информация касательно теории цвета, касательно силуэта, ну, в общем-то, наши художнические вещи. Вот И, в принципе, их лучше соблюдать. Хотя есть люди, один из которых здесь, который, в принципе, имел в виду все эти советы и, тем не менее, прекрасно себе существует. Я такой. Поэтому это так, есть, э, есть вещи обязательные, есть рекомендации, хотя по поводу лора тоже, то есть э, Valve, они чем интересные? Они говорят, что вот обязательное правило, их нужно выполнять, но бывают исключения, и, ну, то есть, бывает ситуация, когда история персонажа абсолютно не вяжется с тем, какой на него сделан шмот, И это никого не волнует, потому что всем нравится.
3: Бывает, сами нарушают свои же... У них есть такое... Цветовая схема героя не должна быть нарушена. Бывает, они делают предметы, которые могут быть любого цвета. Вставляете в него кристалл, он будет синим, красным, неважно, как вы хотите. (говорит)
0: Окей, okay, может, они для того и делают, чтобы иметь возможность нарушать, и <къех> где предметы работали. Наверное.
2: И таким образом лучше продавать, да, потому что все остальные же придерживаются цветовой схемы. Ну, Тут я... ты такой красавчик с красным кристаллом.
0: Эти же, о, господи, ослики старого образца, которые разноцветные были, все цвета радуги, они же сейчас чуть ли не по 10 тысяч долларов штука идут. Вот я статью даже читал про это, что вот как раз те старые легаси предметы, Какой-то китаец
3: был бешеный, который потратил там я не знаю сколько.
0: Тридцать пять тысяч долларов, насколько я помню, за курьера. Ну вот. Редкости, да всегда. Киты тоже здесь есть, да? Я по поводу китов, кстати Это, конечно, к UGC не относится Я когда-то в лол играл, и у меня там есть несколько скинов, которые в лоле больше не продаются Да, я понимаю, меня
1: сейчас сейчас ребята выйдут из
0: чата Я больше скажу, мне лол больше чем нравится Больше нравится, чем дота, ну ладно Первый пошел, третий пошел Так вот У меня там есть несколько скинов Там же нет user генериат контента никакого У меня есть несколько скинов, которые Больше не выпускаются и мне предлагали за вполне нормальные деньги купить аккаунт этих скинов. Кстати, <свят> передать нельзя.
2: По поводу League of Legends и UGIS генераторы контента тоже все немножко интересно, потому что вот эти как раз скины делают тоже, можно сказать, так, полу-юзеры, то есть это такие команды, которые uh-huh. сидят в house, там по три художника, я, например, некоторых знаю, которые вышли из развалившегося uh-huh.
1: виджил вот. <свят> Полу-юзеры, а, сверху юзер, снизу команда. Да-да-да.
2: Они как бы, ну, то есть игроки в то же время делают контент, но напрямую, то есть, ну, к сожалению, Свал так нельзя догориться, а может, и к счастью.
0: Ну, да. То есть, это люди все-таки на зарплате, или они получают какую-то долю там?
2: Ну, они не рассказывают. Они просто хвастаются тем, что они делают эти шмотки, но при этом там не работают.
0: А, окей.
1: Мы нашли, чем хвастаться. Мы, я так понял, особенности обсудили. У меня был еще такой вопрос. Эм, Как вообще Начать не дать Свой проект Давайте немножко поговорим Про разработку Вот вы люди Которые делают э, Делают контент Вот нас сейчас слушают Если эм, Если уж Поверить в то Что дослушали до этого момента Разработчики игр Вот Какие бы советы Вы могли дать им Для того чтобы они смогли внедрить свой проект и и сделать это хорошо. Чего нужно делать, чего не нужно делать. То есть типичные ошибки, потому что вы занимаетесь этим довольно давно. То, что вам не нравится, например, у Valve, что не стоит делать. Вот... Мне нравится
3: у Valve, то у них контент он не влияет на баланс, потому что в некоторых играх он может влиять Угу. Вообще, То есть юзерский
1: кондент не должен влиять на баланс, если они задумали.
3: Да, да. То есть, нельзя позволять,
1: есть. Да, да. нельзя позволять игрокам делать что-то такое, меч тысячи истин там.
3: Да, купил меч и выиграл Молодец.
1: Сфера Бога, например. Понятно. Ну, а пока в это сме... разве нет? У там
3: есть вещи какие-то с характеристиками оружия. Я как раз хотел сделать оружие, но мне сказали, что их очень редко принимают, поэтому я забил.
1: То есть, хорошо, а не знаю, а по бизнес-процессам, например, вот представьте себе, что вот давайте поговорим, я вот, у меня есть какой-нибудь проект, я хочу начать в нем, ну, допустим, это онлайновая игра. Я хочу начнем на нем заставить своих игроков, допустим, они у меня, опять же, есть. Все, Проставки, есть аудитория. Да, да. Да. ну, хорошо. Есть все, чтобы я начал, начал привлекать пользователей для создания контента. Что мне нужно сделать? Ну, хорошо Магазин. Окей, какой это должен быть Магазин? Надо копировать у Valve, Или не все надо копировать?
3: Для начала нужно сделать, наверное, удобные Тулзы для подгрузки этого контента
1: Только хотел а, сказать Инструментарий мы, для, для работы Скажем mm-hmm.
2: так, э, ну инструмен, да, инструментарий очень важен Увал в этом плане Они так, у них Valve Time явно Поэтому они очень потихоньку добавляют Инструментарий, и если вспомнить Что было там два года назад то сейчас, конечно, намного легче работать, намного легче заводить в игру. То есть сейчас вроде появился какой-то редактор материалов, там вроде... таки. Да-да-да, то есть появляется потихонечку редактор частиц и так далее. То есть, ну, потому что иначе, насколько я знаю, люди частицы тоже делают, но это как бы очень сложная операция. Там чуть ли не через э, как это называется? Через игра. игру и не понимаю. Да, да. Через тоже на, на сорсе, как я а, там забыл. Алианс Свором, да. Они в Алианс Сворме делают частицы, а потом каким-то образом затаскивают в Доту и по факту разработчикам, ну собственно вал, приходится эти частицы потом воссоздавать заново, но уже в Доте. То есть, ну как бы такой. Слегка идиотский процесс mm-hmm. это Я же, немножко извиняюсь,
1: Артём, если ты сейчас не говоришь Можешь микрофон выключить от тебя Постоянный Э-ertain. Он был
4: выключен О, О вот But сейчас пропало
1: Пропало, наверное yes, Сейчас микрофон включен. Нет, я имею в виду в TeamSpeak Выключи, пожалуйста, если не говоришь пока И много А, ты же, yeah. ты же нас не будешь слышать, Все, извиняюсь все. Это... Технические неполадки, ладно Да-да-да <living inculo repetrator> Ну поэтому
2: wad- да, тузы, тузы, еще раз тузы Вал чем хороши, потому что, в принципе, игроки могут заливать свой контент прямо из игры то есть не нужно никаких дополнительных вещей, они все встраивают в клиент доты. Uh-huh. По сути такой вырастает небольшой редактор, и ну, чем дальше, тем лучше. Такой полноценный, вклип то есть в принципе для того, чтобы... Это таким образом уменьшает порог вхождения в разработку. То есть по сути любой человек может посмотреть, что вот, вот он редактор, и... а может быть мне взять еще что-нибудь запилить туда, и уже это будет его стимулировать разобраться с тем, как вещи делаются, и, ну, и дальше уже
1: пойдет процесс. Uh-huh. Первый это редактор, понятный. Тузы, а, да, да тулзы. Хорошо. Трое гайды к ним. <свят> гайды, да. Как 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 все этим безобразием пользоваться? Хорошо. Тут в принципе вопросов никаких. Магазин, советы по магазину. Ну то есть как, м- что нужно, чтобы.
0: Вот вы ругались на магазин Valve, да? Вот а что да. что, что что надо сделать, чтобы не так было? Слушай,
1: Когда я в него зашел, там вот справа. Такая менюшка Показать продукты, выпадающие в каждую из следующих категорий И привет вот И пошло, пошло, пошло Я даже не знаю сколько, здесь наверное сотни три Такой список, ты можешь все это дело Проскралить И там даже какие-то ошибки есть То есть там ну, okay.
3: ну, вообще, магазин у них неплохой, по сути, мне кажется. У них все свежие вещи, у них есть такой, когда ты ищешь игру, uh-huh. слайд-шоу такое с новыми предметами, по сути. Ну, и то есть, они там где-то держатся, наверное, неделю. То есть, по сути, каждая вещь, которая добавлена, она там туда попадает. И неделю где-то держится, и то есть, кто хотел, увидел и купил. То есть, с этим проблем особых там нет.
1: Артём опять у нас шипит. Uh-huh.
2: У Valve, скорее, проблема со самим Steam Workshop, потому что он заточен под Team Fortress, а в Dota, ну, как бы сеты. Поэтому получается, э, ну, по сути, 32 иконки есть, да, или сколько их там, 18, для того, что сейчас вот фичерится на этой неделе. И, по сути, если человек залил сет, в котором уже 8 предметов, он заполонил собой треть вот этой штуки, если этот сет хорошо кто-то пропиарил на своем канале, например, та же Dota Cinema, соответственно, все остальные, ну, им даже бессмысленно заливать в этот момент, потому что туда прощемиться очень сложно. И собственно, было много предлож- предложений, что ну, пора бы больше категории сделать То есть категория э, сетовые вещи, категория курьеры, категория варды Это было бы ну, логичнее а так, да, а,
3: так,
2: а так да. все скопом лежит И ну, это, это затрудняет, скажем, ну, фичеринг, что ли, в процессе угу.
1: ну, и, ну я просто сейчас зашел в, зашел в предметы, но там адскиат ад творится Лучшее, что есть, это я могу посмотреть новые вот, хотя бы я могу узнать, что вышло из новых предметов.
0: Ну, напомню как, как в самом стиме э, это все работает. Так, Артем опять шумит, это, конечно, вообще.
1: Я у себя, чтобы это в эфир не шло, я извиняюсь. Если Артем начнет говорить, скажите мне, пожалуйста, чтобы я мьют снял, потому что в эфир это, это тяжело.
0: Окей. Слушайте, а я как раз хотел Артема сейчас дернуть. Да, извините. Да, да, я тут. Вот у нас кроме Unity Asset Store У нас появился сейчас Unreal Asset Store Артём, можешь что сказать по-, по этому поводу? Честно, только
4: что об этом узнал Окей Я знаю интересную особенность Ну, видимо, до сегодняшнего дня Она была актуальна Я знаю ребят, которые работая в других движках Не в Unity, специально качали Unity Чтобы купить осет, скачать его Вытащить из папки там модели текстуры запихать в свой движок Ну, видимо, это исподвигнуло
0: ну, очевидно, сподвигло, сподвигло Unreal то, что там миллиард долларов проходит мимо компании Epic, вот, э, совсем. И это, наверное, обидно, компания Epic. А, но ты как думаешь, вот имеет смысл бежать сейчас, делать модель... Модель-то, она, на самом деле, одна и та же, правильно? Просто оптимизировано подъемить или по Unreal. делать ее туда и туда?
4: Я думаю, да. Я, в принципе, так и начал, а это не запрещает. И как бы потихоньку отдачи есть в разных магазинах. Но пока преимущество за все стороны у меня все-таки лично у меня бесспорное. Окей,
0: mm-hmm. okay, понятно, спасибо.
1: Mm-hmm. Uh, по играм Нет-нет, uh... подожди, еще я, те, я тему еще не закрыл. Uh-huh. Подожди, тут еще самое главное деньги. Как что не так сейчас с деньгами? Uh, по мнению, например, Валф. Uh, что, как, ну, мы уже обсудили, как это все выглядит? Что лучше бы упростить, что подправить? Деньги вас устраивают, что вы ждете полтора месяца не устраивает? Какой идеальный момент для отчетности?
3: Мы ждем что... полтора месяца первый раз только, потом да, и в конце вы... следующего задержка два месяца, но.
2: У них в этом плане все идеально. Вот кому кому, а квал в финанс вообще никаких претензий. Да, и вот еще момент, что они
5: постоянно экспериментируют с магазином. То есть там раньше были сундуки с сингловыми айтемами, и они продавались лучше, чем сет. У сета, грубо говоря, 6 сингл Ну, это как-то несправедливо было. Поэтому они начали экспериментировать, засунули сеты в сундуки. Ну и вышло очень даже неплохо. Ну и по деньгам тут все очень, конечно, хорошо
1: Ну, это уже касается именно Маркетингового самого магазина Это, в принципе, это не начальный совет для разработчиков То есть, сделайте Нормальную бухгалтерию и отчетность Перед прозрачную отчетность Перед своими игроками Чтобы они четко понимали, за что они получают деньги Никаких, наверное, там Мутных условий в, ага. плане,
2: в плане отчетности, да, я хотел добавить, что это многие пишут, э, ну, собственно, те, которые хотят, видимо, участвовать, люди пишут, а вот сколько ты заработал на чем-то там. Вот дело в том, что в плане отчетности ВАЛ ничего не предоставляет. Они просто присылают тебе там, да, просто твою небольшую зарплатку, которая там, ну, условно говоря, у тебя с всего. Ты не знаешь, что у тебя хорошо. То есть ты просто можешь догадываться, что у тебя продается, все. Вот
1: это, кстати, это какой-то странный косяк. То есть они не показывают Тебе на чем ты больше всего зарабатываешь? Э, да, нет, нет, нет ни, никакой
2: информации нету. Ну, вы говорите, все хорошо,
0: нет, ну, это все же атас. Платят ну, хорошо, а вот статистика. Да, за что было, не понятно.
2: Я думаю, дело в том, что это очень большой, очень большой объем работы, учитывая количество участников, э, ну, это просто целый штат нужно... Хорошо, представьте ну, да, себе, вот,
1: давайте я немножко сломаю тогда эту систему. Представьте себе, что вы э, работаете в паре с кем-то, ну, Не знаю, там у вас небольшая команда, вот как сейчас есть. Вы продаете из-под одного аккаунта там 10 моделей. 5 из них сделали вы, 5 из них сосед. Это как-то не работает. То есть вот так вот именно особенность того, что Valve не отчитывается, вы, вы вынуждены собственной модели заранее договариваться. Вот я хочу вот эту модельку э, Делаю под этим аккаунтом. То есть вам приходится плодить там десятки аккаунтов, что. Мы чтобы... можем
3: одну модель делать и туда вписывать несколько разработчиков с процентами оговоренными.
1: А вот так вот. А вот То так. Вот вот вот. Это, вот это хорошо, То есть вы кстати, изначально делите Да,
3: мы сами определяем, делим, и они уже потом, как мы начинаем, ну, ну, они ну, и шлют.
0: При этом все равно, скажем, тот же самый
1: Google показывает
0: тебе твои. Источники доходов это как бы принципиальная вещь.
1: Да, то есть вот, что-то, 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 вот это большая ну, для меня лично это большая проблема, чтобы разбираться. Это конечно такой. Мы сюрприз. Смерили, да, вот. Ну, что уже смирились доход. Ну понятно. То есть, разработчики не делайте так: вот делайте прозрачную отчетность. В конкретно хотелось бы видеть, за какую модель, сколько человек получил, сколько копий продано, и какие проценты. Чтобы понимать, что делать надо, а что делать не надо. Да. да, потому что мне было лично сложно, если бы я сделал там хороший, хороший предмет и плохой предмет. А в среднем я не понимаю, какой предмет для следующий делать. То есть я сделаю, скорее всего, какой-то средний предмет, и это, для... это очень плохо для развития. Вот. Ну,
2: это, это на самом деле теоретика Ну, по факту, да, все с этим Смиряются и просто привыкают к тому, что Вот как-то так, то есть, конечно, аналитики не хватает И было бы здорово, если бы она была Но нет и нет, наверное, у Valve есть на той причина. Ну, что ж тут... они, они думаю, не не думаю,
1: это они, костыри они, какие-то не делали, Оставшиеся от первых версий Вардшопа и там какой-нибудь <связь> Team Fortress То есть, ну, так делать, на самом деле Ну, нельзя, давайте поругаемся, <связь> все-таки Valve что его хвалить А <связь> вот давайте. у нас Артем По 3 не сделали до сих пор Хорошо Хорошо, а вот Артем может, наверное, сейчас победоносно заявить, что видите, а со такой фигни нет.
4: Ну да, там как раз картина прямо противоположная. В плане оплаты в общем-то, все тоже четко. Мы свои 70% получаем каждого 15 числа, каждого месяца. Там самый удобный вариант это PayPal. Оттуда мы уже вводим, куда хотим. В принципе, практически откуда хотим. Ну, правда, я знаю, что с Украиной и Беларуси сейчас пока еще
3: варианты кроме PayPal'а.
4: Да, там есть, там и на MasterCard, по-моему, можно еще какие-то варианты, но там везде, там или какие-то надо было налоги отдельные платить или что-то еще, PayPal самый простой и быстрый вариант.
1: Uh-huh. PayPal,
4: да, в Украине не работает еще. Я говорю, но вот в даже. России он тоже недавно начал работать, yeah. с сентября прошлого года, по-моему. Uh-huh. Вот, и...
0: Ну, ребят, если нужно плане... завести PayPal аккаунт, чтобы принимать деньги, на самом деле, несложно. В другой стране. Поэтому это, ну, это звучит страшно, а на самом деле нет.
1: А, чтобы вывести Нет, ну,
0: PayPal вы эти деньги выводить можно спокойно, в принципе. Сейчас нас Галенкин
1: плохому научит. Давайте, <свят> давайте ему не продолжать. Тему он... Сейчас нас будет подкаст не... превратиться про вывод
4: бабла. Нет, давайте все-таки. <свят> <свят> про Ближе к теме. В плане да. аналитики все отлично. Там как каждый месяц вводится отдельно. Мы можем каждый месяц просмотреть. И у нас идет списочек наших моделей, идет в столбике, сколько мы их продали, на какую сумму, сколько мы заработали, и там сколько возвратов, допустим. Мы можем на каждую модель просмотреть, кликнуть, там свои рейтинги, отзывы есть. И, соответственно, исходя из всех этих данных, мы можем... В общем-то, я так и делаю. Я какие-то модели даже вижу, что они не продаются. Плохие рейтинги, может быть, я их, хоп, бесплатно сделал или вообще убрал. И вижу, какие хорошо идут и начинаю делать, допустим, на ту же тематику новые ассеты. Как-то так. Вот, например, а. лично я заметил, что мебель довольно неплохо идет, а я в прошлом как бы 3 d интерьерчик. и вот сейчас вот приурочу, приурочить хочу к выходу Unity 5, сейчас делаю осетик с мебелью такой, довольно качественный гарнитурчик. Да. Посмотрим, что получится.
1: Ну, да, 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 Ребята,
0: с Unity стоит учитывать, что на Unity кроме игр делается очень много приложений неигровых. Вот. э, И для них хассеты, соответственно, могут быть нужны не не, не зомби фантастические, а вот... э, Вот блин, вот блин. На
4: самом деле Unity это не игровой движок, это графический движок, как уже вновь раз подчеркивалось. И на самом деле ребята из Unity очень очень заинтересованы в таких проектах неигровых и и очень радуются, когда видят их.
1: Хорошо. Еще такой вопрос. Я так понял, в в течение подкаста Valve ничем не поддерживает тех, кто для них делает контент. Они практически ни с кем не общаются. То есть хотелось бы исправить коммуникацию. Лучший да. способ
3: с ними пообщаться – это на International
1: приехать, если тебя пригласили. Ну и в Бубель, да, это понятно. Так особо, да а, Ну, то есть, хотелось бы, чтобы Если вы делаете что-то Ну, делаете с То хотелось бы, чтобы С, с, с игроками все-таки общались Ну, хотя бы
3: какое-то там время уделялось да,
2: Ну, либо... Ты... либо проводилась какая-нибудь конференция На эту тему, чтобы можно было смотаться И поговорить
1: А, ну, как, как вариант, если ты уже там неплохо зарабатываешь Ты можешь себе позволить ну, Кстати, могли бы Steam
0: days сделать э, э, Секцию для
1: моборфов
2: Для
0: воркшоперов, да. да,
1: было да, бы да. очень неплохо ну, у Unity, я так понимаю, проблем с общением нет. Есть Олег Придюк, который...
4: Тут вообще в Unity, это очень сильная сторона. Мне очень повезло попасть в Москву на DevGam, который недавно проходил, и я буквально поразился тому, как там все устроено. Очень ребята приветливые, все рады познакомиться всегда. Сам Дэвид туда приезжал, я с ним лично познакомился. И мы по скайпу продолжаем общение со многими ребятами из Unity, включая Дэвида, и Наталью Сверидову, Роман Менякин меня добавил недавно, и мы тесно общаемся, обменимся новостями, публикуем какие-то новости, принимаем какие-то совместные решения. Вот недавно мы, например, вместе занялись созданием субтитров для основного выступления на Keynote. Недавно выложили его на YouTube. То есть взаимодействуем постоянно, поддержка тоже хорошо работает, баг быстро отвечает. В этом плане одно удовольствие, честно
1: мы сейчас склоним ребят на темную сторону. Я
4: <смех> думал уже давно про Юнити. Всё, вот,
1: свой проект, у меня уже Гейб, значит, ты есть. слышишь? В скайп ответь, <смех> вот, чтобы, чтобы... <смех> в скайп меня добавить. да. Заходи.
2: <смех> ну, мне скорее Unreal интересен. Мне кажется, что для художника это более амбициозная штука. Потому мне что кажется,
3: просто что надо еще подождать пару месяцев, пока он... Раз... Но ну, это понятно. Но в, а вдруг дальнейшем...
2: а, первую волну пропустите? Кстати, а, да. да, первая волна очень важна. Вот, кстати, тот, который у вас пользователей там указан который 500 тысяч заработал. А мы все знаем, как его зовут этого пользователя. Да. И где он живет Ну, не скажем, кто слушает да, Не переживайте, я думаю, у нее все с налоговой хорошо в этой девушке. Это тоже девушка.
3: Девушка-девушка,
2: Да, возможно. может, это и кое-кто.
1: Мне кажется, это кто-то другой. Шах и мат. Окей. Я в нравится
0: да. просто сейчас, да, должны просто прыгать до потолка
1: отчасти. Окей. Okay. Ну, в принципе, у меня вопросы по улучшению сервиса для разработчиков кончились, Сергей, у тебя есть что добавить? Не, по, по улучшению сервисов нечего добавить.
0: Я хотел поговорить про рынок опять, про свое любимое. Oh, вот да. э, у нас тема э, является ли это бизнесом. Мы поняли, что по зарплатам это уже работа. То есть, работа не такая стабильная, но работа. А насчет бизнеса. Вот недавно я вывешал ссылку на статью про ребят, которые втроем работают, как маленькие Коллектив, mm-hmm. у них компания, которая занимается, исключительно UGC для Dota. Когда так. я смотрю на, на объем рынка Unity Asset Store, получается, что рынок Unity Asset Store сравним примерно по размерам со всем российским игровым рынком. Вот, он там 1,3 3 миллиарда долларов оценивается. А... Любит его драматизировать, вот да, сравнивая такие вещи. Ну почему? Не, подожди, у тебя русские игроки? Покупают игры и платят, и тратят денег в играх в год 1,3 миллиарда
1: долларов. Ну, Пользователь, ну, Это статист... впечатляет, нет, все, да. это впечатляет примерно как объем груди сравнивать с, там, не знаю, с диаметром дула. Ну почему? Шадного... Подожди, это объем рынка, это и то, и то объем рынка. Чем это отличается? Не, не, хорошо. Все... И С-с-с-с.
2: это почти пол Майнкрафта, да?
1: Ну
0: да. Полтора инстаграма. Майнкрафт как раз нельзя сравнивать, это, да, тогда я драматизировал А вот когда мы говорим про рынки, вполне можно сравнивать. И я имею в виду, что ты собираешься зарабатывать... Ну, конечно, никто так не делает, делать игру чисто для русского рынка. Ну, почти никто, кроме там одной компании или двух компаний. Но, возможно, имеет смысл говорить про Unity Asset Store как э, место, как рынок, на котором
1: могут зарабатывать уже не только люди, одиночки, но и студии. Ну, а может быть, Артем знает какие-нибудь рабочие а. студии, которые работают и профессионально этим занимаются? Чисто с Asset Store?
4: Ну, конкретно, честно говоря, не знаю, но у меня есть ощущение, что очень много команд, на самом деле, вместе Делают какой-то конкретный пак ассетов, и вместе а под одним меня его продают.
1: Ну, у нас, скорее, был вопрос, есть ли выделенные студии, которые ничем, кроме этого не занимаются. В этом плане. Да, в этом плане. Mm-hmm.
0: Ну, то есть именно, mm-hmm. а, именно ассетовые, потому что мы понимаем, что там Ташаран, который НГУ делает, он, по-моему, только этим зарабатывает. Mm-hmm.
4: Ну, А, да, да, это делают Или это группа фрилансеров, скажем, так, которые говорились и решили.
1: Ну, в любом случае, чтобы был, были какие-то известные имена, бренды на этом рынке, которые работают. Тут, вот,
4: честно работали. говоря, затрудняюсь ответить, я не исследовал этот вопрос угу. Даже несмотря на, на
1: коммуникативность и открытость Юнити Unity перед разработчиками Таких вот, они громкие имена не пиарят То есть Нет, такого вот нет, нет, нет вот Серега вот как раз, вот почему он упомянул вот этих компаний, которая для Dota Это очень хороший способ для, для пиара да, То есть, да. Олег, если ты сейчас слушаешь, вот возьми и про пиарь Найди компанию Которая занимается Разработкой для Asset Store И сделайте Success Story Это очень было бы интересно почитать Как они тоже это все начинали Как превратили это в бизнес Потому что пока кейса превращения Да, потому что рынок да. явно больше, чем в Доте Но пока кейсов мы не видим Хотя, наверное, да. на-, на-, на ней могут быть
0: есть, как ну, бы, Если по-, с... по коду есть Значит и по графике должны быть какие-то такие истории PlanetDot
2: и... это тоже не единственная история Кстати mm. То есть, вот дота она более более раскручена э, в этом плане? Да, да. Ну, собственно, я сегодня здесь на конференции встретил ребят из Германии, которых студия зовется Airborne. Они, собственно, вначале сделали небольшую игру, потом, очевидно, у них было такое затишье межпроектное, они начали участвовать в доте, сделали тоже несколько шмоток и, ну вот я с ними встречался сегодня, они говорят, ну это, в принципе, да, так немножко денежка капает. То есть, если, то есть, у них достаточно сейчас проектов уже других и они сейчас э, Steam Workshop не очень занимаются, так разве что, может, для себя чуть-чуть, э, но они это использовали как пиар как тоже своего рода, то есть, что вот мы, вот такие вот классные ребята и там тоже участвовали, да, все делаем заказывайте нам она говорит, что они сейчас в этом не участвуют потому что, ну, дота это такое ну, повезет, не повезет а для студии, конечно, важно иметь какие-то контракты более
1: да, ну, вот, кстати, элемент такой русской рулетки будет продаваться модель или нет она не позволяет Какие-то проекты Потому что я не знаю, например, как организовать в данной компании Отдел маркетинга, чтобы они Ну, отчетность какую-то И продаж показывали Там непонятно, все зависит от одного источника Ну, как примерно сейчас в мобильных играх Тоже ты не поймешь, на выстрелит или нет Там тоже не всегда все можно предугадать Вот, понятненько, хорошо. То есть однозначного ответа на то, что бизнес это или нет, пока, ну вот, кроме нескольких отдельных success stories, ну, просто нет. Даже то, что это работа, уже как бы здорово на самом деле. Ну да, и люди занимаются любимым делом, который потом перерастает в серьезный серьезный бизнес.
2: Мне кажется, это может быть начальным шагом, просто, ну, если все пойдет хорошо, у них будет какой-то небольшой стартовый капитал, подушка опять-таки безопасности, они могут свой проект начать
1: и да. потом да. выходить на все стороны, и глобальное доминирование, а потом продаться? Ну, знаю, да, ну,
2: либо опять-таки начнут работать на кого-то, как, ну, как многие аутсорс-компании, э, просто
1: с, уже с именем. Угу. Окей, понятно, этот вопрос мы для себя закрыли. У меня вот был еще такой вопрос про другие игры, э, которые основаны на UGC. Э, может быть, ну вот, например, из последних, которые на слуху, ну там не то, чтобы можно что-то продавать, или что, Minecraft, Landmark, Марк, Ну, кстати,
0: у Sony же собиралась открывать рынок, если, может быть, даже открыл У них есть рынок, только для Америки и Канады пока.
1: Угу. Вот, и что вы знаете про другие проекты, на которых вы не работаете, что можете вообще рассказать про UGC сейчас в игровом мире?
3: Ну вот про как Sony думаю, мы где? слышали, о, мы сейчас вообще поликаунтовский, ну как слышали, yeah. я же говорю, все такие, о, Sony, типа, добавили проект, надо yeah. попробовать, да-да, там же у нас по всему миру воркшоперы, а с Америки, uh-huh. ну с Америки, понятно, есть из Канады, но там их немного, и потом такие, а, там туда Канада, Америка, и такие все сразу, а, понятно, yeah. пошел заводить шапки дальше
2: делать. <laughs> На самом деле, американцев действительно не так много, как, скажем, из Европы и стран третьего мира, ребят. Наверное, потому что, ну опять-таки, как вот я сегодня общаюсь с людьми и вижу, что им, они об этом даже не слышали. То есть они не воспринимают это как серьезный доход, они очень сконцентрированы на своих проектах. А для нас, ну, это получается, им это не так выгодно, потому что их зарплаты так хорошие, они и так себя хорошо чувствуют. А у нас с нашими зарплатами это довольно актуальный приработок получается, и поэтому там так много русскоязычного населения и там ребят из Бразилии mm. и так далее. А американцам просто лень.
4: В этом плане согласен, потому что для них это может быть сумма на один обед, а для нас это, это может быть даже десятая часть зарплаты уже.
1: Mm. Можно сожрать-то на один обед за такие деньги. Ну, в я... Швейцарии запросто. Я,
0: я согласен с тем, что у них немножко выше зарплата. Соответственно, для них 15 тысяч долларов в год средняя как бы, может казаться непривлекательной. Хотя полмиллиона, по-моему, как бы очень даже. Вот, для... ну, имеется в виду, что в Америке художники в среднем получают меньше, чем полмиллиона в год. Окей. Okay. Uh, <связаний> с а вопросами нужно... у нас
1: все, да, все хорошо, да. потому что мы на все темы ответили. Давай да. хотя бы зачитаем, кто у нас задавал вопросы. У нас ä, Богдан Головань задавал вопросы, Слоу Джо, Лоли Пус, извините, такой больше читать Летающий не буду. Летающий макаронный монстр. <связаний> 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 И Антон. Вот, да. эти И, кстати, люди нам помогли сделать этот выпуск. Макаронный монстр
0: спросил, как вы себя сами воспринимаете? Как аутсорсеров, фрилансеров, разработчиков? Ну.
3: Позиционировать. это фриланс больше фриланс. Да. скорее, скорее фриланс
1: бывает, что делать? Да, да, согласен.
5: скорее То фриланс.
1: По... То есть пока это фриланс. Угу. Понятненько. Ну, О. наверное, вот у нас получился почти готовый выпуск на полтора часа. Это редкость такая, потому что да, ну, тема ну, конечно, довольно динамичная. Да. Да, ура! Я предлагаю Серега так вообще всегда делать. Давайте да. ребят чаще звать, они у нас сокращают время прослушивания и раскрывают темы гораздо быстрее, чем чем нужно. Вот, я предлагаю закругляться. Тема получилась такая современная, немного сумбурная, но вот я по крайней мере для себя узнал очень много традиционно, потому что эта тема для меня такая немного темный лес была до этого выпуска.
3: Мы тоже, наверное,
4: проинтегрируем кое-что интересное. Да, проинтегрируем.
5: Очень интересно.
4: Вот смотри сейчас, ты я там... вот сейчас даже подумываю. Ну а я очень вчера, например, узнал, что такое Подтянуться пора. Да. Артём,
1: ты, воспит... <свят> ты буквально за полтора часа воспитал себе конкурентов. На самом
4: деле больше в подкаст не придет. Я только рад буду, если русские ребята сейчас начнут Или украинские, или белорусские Хорошо. Идти на сетстор И как можно больше осетов качественных делать Я а, обе... Объединяйтесь, да
1: Объединяйтесь, общайтесь, делитесь опытом Это сделает индустрию гораздо лучше то, наверное, надо как-нибудь Дивнайт
0: сделать про именно создание сетов для разных вещей. Слушай, С- не... у тебя я... вот сейчас
1: вот любая тема и сразу Дивнайт отделать. Да, вот да, да, вообще... да, да, да. Скажи, спасибо, что не Кикстартер.
2: Нет, это к
1: другому, Сергей.
2: На самом деле было бы круто, чтобы у нас был какой-то Дивнайт, но для художников, потому что постоянно есть какие-то геймдизайнерские
0: вещи, чтобы художникам собраться было бы не было. для художников. Еще один сделать, да. Ну, круто. Да. Ну, год назад был, который для художников. Окей. Всем спасибо. Следующий подкаст у нас через неделю, надеюсь, в пятницу будет. Они вчера да. готас. Так получилось из-за моих там дел. И мы планируем плейтесты обсудить, но пока еще не финально.
1: Да, у нас есть вообще, кстати, очень хорошо началась. У нас подкасты расписаны там до середины октября уже, как минимум. Народ как попер, попер. Вот, но если у вас есть какая-то идея, напоминаю, что вы всегда можете написать Сергею или мне, предложить себя в качестве спикера, если что-то недосказанного с подкасте вы хотите поделиться каким-то опытом, всегда открыто для диалога. Почта есть у Сергея на сайте, моей там нет, но он всегда меня поставят в копию, так что да. пишите и будем разговаривать, К- общаться
0: в комментариях, в Твиттере, в Фейсбуке, как бы где угодно, мы везде отзовемся. Да. А, все, всем спасибо, спасибо, спасибо что пришли, спасибо ребята. Всем спасибо, спасибо
3: да. всем.
0: Всем, так, пока. всем
3: пока. Да.
0: Пока. пока.